0: Witam Was kochani z pokoju hotelowego w Mumbaju w Sahil Hotel, a ściślej rzecz ujmując spod kodry w tym pokoju. W taki sposób jeszcze nigdy nie nagrywałam i mam nadzieję, że dzięki temu nie będą dochodzić do Was różne dziwne dźwięki spoza pokoju. A jeśli już usłyszycie jakieś klaksony czy muezina nawołującego do modlitwy, uznacie, że jest to taki, taki bonus do odcinka. O tym, co nas spotyka w Indiach, jeszcze nagram odcinek, natomiast e, bardzo Was nieustająco zachęcam do tego, żebyście odwiedzali mój profil na Instagramie Zalatana Mama, bo tam w Stories na bieżąco e, staram się pokazywać Wam, co nas tutaj spotyka. Wszystkie relacje zapisałam również w katalogu Mumbai 2020, żebyście zawsze mogli do nich wrócić. Ja także. <śmiech> A dzisiaj będzie odcinek o zgoła czymś zupełnie innym. Odcinek będzie o zmianach. Dla innych te zmiany mogą się wydawać małe, niewiele wnoszące do życia, bądź nieznaczące zbyt wiele dla mnie. Jest to zmiana diametralna, do której muszę się przygotować. O tych przygotowaniach i o tych zmianach i o tym, co wydaje mi się, że mnie czeka, w tym odcinku właśnie. Zapraszam serdecznie. Miłego słuchania! Cześć! To Zalatana! Co tydzień opowiem Ci o tym, co mi się przytrafiło, co mnie zirytowało lub zachwyciło. O życiu na emigracji, o rodzicielstwie, o naszych podróżach i o próbach byciu eko. Zapraszam! Kochani, stało się. Stało się, Soraya idzie do przedszkola. Podpisaliśmy już papiery, byliśmy w jednym przedszkolu, tak naprawdę tylko jedno przedszkole dla nas wchodzi w grę w Bukareszcie, a mianowicie będzie to przedszkole niemieckie z językiem niemieckim, takie, no wiecie, akredytowane przez e, Niemcy. Takie, gdzie mamy pewność, że są e, nauczyciele, którzy mówią po niemiecku i że nie jest to tylko z nazwy German Kindergarten, tak jak z nazwy był mój German Dentist, do, chodzi, do którego chodziłam i już nigdy więcej nie pójdę. Tak, podpisaliśmy dokumenty, przedszkole spoko. Hmm. A dlaczego wysyłamy Sorej do przedszkola? Dlaczego do niemieckiego? Dlatego do niemieckiego, ponieważ Soreja jest Niemką. Tak naprawdę jej jedyny paszport do tej pory, <grywki> jaki wyrobiliśmy, to niemiecki. I jest to jeden z tych trzech języków jej e, ojczystych, którego jeszcze nie poznała, bo jest nas, jej rodziców, dwoje. Ja mówię do niej po polsku, Bolo mówi do niej po hindusku, a niemiecki właśnie miała poznać w szkole. Wybraliśmy dla niej również... E, to przedszkole i w przyszłości też szkołę niemiecką e, międzynarodową, z tego względu, że no, nie jesteśmy w stanie zapewnić jej e, nie wiemy, my sami nie wiemy po prostu, gdzie nas e, los poniesie, w, jakim, e, w jakich zakątkach świata przyjdzie nam żyć, a wiemy, że niemiecka szkoła jest raczej wszędzie i w ten sposób będziemy w stanie zapewnić jej no, w miarę jak jakąś ciągłość <grych> i stałość. Sam Bolo też chodził do, tutaj w Bombaju właśnie do szkoły niemieckiej, gdy przez rok, a może dłużej, hmm, mieszkał tutaj jako nastolatek. No ale dobrze, dlaczego Sora idzie też do przedszkola? No bo już nie wyrabiam, bo po pierwsze ona jest gotowa i ja już jestem gotowa, bo ona lgnie do dzieci i bardzo by chciała, no ma trzy lata już. A ja stwierdziłam, że y, raz, że fajnie, że trzeba podążać za dzieckiem, więc jeśli ona tego potrzebuje, a widzę, że się tam rozwinie, to trzeba jej to umożliwić. A ja już nie wyrabiam. Mam tak, słuchajcie, krótki ląd y, zapalny, jeśli chodzi o y, moje nerwy. I ja nie wiem, z czego to wynika. Właśnie próbuję to rozgrzebać w sobie, a jak już się dogrzebie, to wam o tym opowiem. Natomiast naprawdę... Y, Drobne rzeczy potrafią mnie wyprowadzić z równowagi i od zera po prostu do stu na skali złości czy frustracji doprowadzić. Równie szybko też mi ta złość opada, nie wyrządzając, mam nadzieję, nikomu krzywdy. Także jest to czas, kiedy zdecydowanie potrzebuję już jakoś tak ogarnąć własne życie i ten dystans między nami, między moją córeczką malutką, a mną się będzie powiększał. Zresztą bardzo fajnie opisała to moja przyjaciółka Karolina, tutaj też, tutaj, w Rumunii też mieszkająca, w innej miejscowości, że to jest niebywałe, dzieci po prostu są najpierw, wiesz, no są, ja najpierw jesteśmy w ciąży, więc no bliżej się nie da, dziecko jest w, w nas, we mnie, później się rodzi i wisi na tobie przez 24 godziny na dobę i później z czasem ten dystans się tylko już zwiększa. No i to, że sora idzie do przedszkola, to oczywiście um, wyzwoliło falę różnych uczuć we mnie i różnych myśli. Po pierwsze właśnie to, że dystans się zwiększa, że, już nie, że będzie już tylko ode mnie dalej. Po drugie, że jest to dla osoby takiej jak ja, która cały czas z nią była i dla niej dziecka, które było w zasadzie cały czas tylko z mamą, jest to olbrzymi krok milowy. Tak naprawdę uświadomiłam sobie, że chyba taki drugi taki olbrzymi, krok milowy, kolejny do dorosłości to będzie chyba tylko wyprowadzka z domu. Inna przyjaciółka z grupy Maminej uświadomiła mnie, że chyba wcześniej będzie takie może nocowanie poza domem, a może właśnie ta emocjonalna bliskość, która zostanie no może nie przerwana, ale, ale ten moment, w którym, w którym równolatki czy przyjaciele jej będą ważniejsi, zaczną być ważniejsi ode mnie, no. W każdym razie nie będę tak daleko wybiegać w przyszłość. Na razie te zmiany mnie e, dotyczą. E, Soraya miała iść do przedszkola. Ja już, miałam, już jestem, jak Wam powiedziałam, gotowa. No i przyszedł pierwszy zawód, bo się okazało, że prawdopodobnie nie mają miejsc w tym przedszkolu e, i e, będą dopiero, Soraya będzie mogła przejść do przedszkola dopiero od nowego roku szkolnego. No co zrobić? Musiałam się z tym pogodzić. Poszliśmy i tak na spotkanie z e, przedszkolem. Na którym, podczas którego to właśnie spotkania okazało się, że nagle em, jednak znajdą się dwa miejsca wolne właśnie w grupie przedszkolaków i to już od kwietnia, dlatego że jakaś rodzina z dwójką dzieci wyjeżdża z powrotem do Niemiec. No i proszę bardzo, trochę mnie to zaskoczyło, powiem Wam szerzej, i ucieszyło. Jak zwykle, ambiwalencja uczuć po prostu dopada mnie na każdym kroku, odkąd jestem matką, nieustająco. Tak, czułam wielką radość. Ale też od razu strach, że jak to już? Jak to już? My w marcu wracamy, w połowie marca wracamy z Indii i co dwa tygodnie i już? Ostatnie moje dwa tygodnie z moją córeczką? No i oczywiście ta radość, że tak, 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 tak. jak najszybciej, niech już idzie. <grych> co ja będę robić w tym czasie? Wiele osób się mnie pytało: I co ty teraz będziesz robić? Z tym wolnym czasem, z tym, z tym nieustająco wielkim wolnym czasem, z tym dniem, pewnie pójdziesz do pracy. A ja sobie myślę tak. Po pierwsze, Moje dziecko idzie do przedszkola do godziny aż 12.30 <grych> na początek. Od nowego roku szkolnego mam nadzieję, że zacznie chodzić do godziny 15.00. Natomiast co to znaczy dla mnie, że będzie ona chodzić do przedszkola do godziny 12.30? To oznacza tak naprawdę w tej chwili tylko tyle, że będę miała aż półtorej godziny więcej w ciągu dnia, niż mam dotychczas, dlatego że Bolo z nią wychodzi rano o około dziewiątej, wraca z nią o dziesiątej, czyli mam godzinę rano wolną dla siebie. On w tym czasie z nią jest na, na placu zabaw, tam jedzą jakieś ciasto bananowe, piją jakąś kawę, znaczy Bolo piję, a ja w tym czasie mam czas się ogarnąć i wybrać, co wolę, czy wziąć spokojny prysznic i się ubrać, czy może zjeść spokojne śniadanie. Teraz dojdzie mi półtorej godziny więcej. Hurra! I to tylko wtedy, jeśli to nie ja będę ją odwozić. Oczywiście ustaliliśmy, że Bolo będzie ją odwoził, co mi daje dodatkowy czas. Natomiast prawdopodobnie też się troszkę zmieni jego praca w tej chwili i prawdopodobnie nie będzie go przez połowy tygodnia w domu. Co oznacza, że znowu tylko dwa, jeden dzień na dwa to ja będę miała te półtorej godziny więcej wolne, a w kolejny dzień to już ja będę musiała ją odwieźć, bo przywieźć to i tak ją będę musiała. Właśnie, kurde, to nie będzie półtorej godziny więcej, słuchaj. To będzie mniej, dlatego że jeszcze będę musiała po nią pojechać. Więc tak koniec końców to nie wiem, ile mi z tego dnia wolnego zostanie. No, ale dobrze, niech, nie, niech idzie, nie? Niech idzie. Więc postanowiłam, że po pierwsze, jeśli ktoś się mnie zapyta, a już się pytali, co będę robić z tym, z tym wielce wolnym czasem, to odpowiadam, że po pierwsze będę robić wielkie nic. Będę robić nic, czyli będę robić to, czego nie mogę robić teraz, gdy suraja ze mną jest. Później będę robić nic, czekając na to, aż Soraya wróci z przedszkola chora i y, moje wielkie wolne znowu zamieni się w pył. Później, jak już wszystko pójdzie dobrze, to wiesz, co zrobię? Posprzątam. Posprzątam. Jest to jedna z wielu czynności, którą lubię robić, bo lubię efekt, ale lubię, lubię robić ją w jednym kawałku, nieprzerwanie. Tak, A z dzieckiem to tak trochę trudno. Właśnie niedawno, jak się przygotowywałam do tego odcinka, to właśnie był taki moment, taki dzień, kiedy po prostu chodziłam i patrzyłam na to nasze mieszkanie i stwierdziłam, że kuźwa, to jest po prostu niemożliwe. Ja Czasami są takie dni, kiedy jestem szczęśliwa, bo się uda coś tam nadgonić, ale tak z reguły to po prostu polega to tylko i wyłącznie na trzymaniu tych wszystkich nitek, żeby się to wszystko nie rozpierdzieliło w cholerę. Że tu się trochę coś posprząta, tam się trochę zrobi pranie, tu się trochę nadgotuje i Kółko i znowu trzeba robić pranie i znowu trzeba sprzątać, bo znowu się tam już pobrudziło, a tutaj się kosz już przesypuje, wysypuje z praniem. Więc taka bieganina mnie naprawdę strasznie denerwuje i chciałabym wreszcie móc raz na dobre posprzątać i robić to na przykład raz w tygodniu. Takie mam marzenia. Fajne? No. I co jeszcze będę robić? Jak już tak zrobię nic jak już sobie tak posprzątam któregoś dnia i jeszcze mi zostanie jakiś dzień taki wolny, Dzień, godzina wolnego, to wiesz co będę robić? Będę robić te wszystkie moje tudusy, której, na, które mi się piętrzą po prostu na liście. Ta fotoksiążka, którą miałam często wysyłać do babci, żeby nie robić tego raz kurczę od święta tylko, tylko żeby dostawała je co miesiąc przynajmniej. Blog dla mojej Sorai, który założyłam, gdy byłam w ciąży, bo chciałam jej opowiadać różne rzeczy i chciałam, żeby, żeby zostały te wspomnienia z nią, żeby mogła do nich wrócić, kiedy za 30 lat jej, em, je chyba wręczę, bo, bo tak, będę musiała go wydrukować przecież tego bloga, skąd ja będę miała pewność, że ten portal, który, na którym prowadzę bloga będzie jeszcze istniał za 30 lat. No więc ja tam oczywiście wpisywałam różne rzeczy, ale były też takie wpisy, są też i jest ich masa, gdzie wrzuciłam tylko danego dnia tytuł, żeby po prostu zachować tą datę. I stwierdziłam, że wrócę do tego i opiszę, co to tam się działo. Powklejam zdjęcia. Myślę, że to zrobiłam przez ostatnie trzy lata? Nie. W ogóle zarzuciłam temat, stwierdziłam, że wystarczy, jak jej będę... Ten blok prowadzić do jej drugich urodzin i już dalej to, to, to nie, no, bo, bo już coraz więcej nie będę sobie robić tylko, wiesz, tak nie, nie będę sobie robić coraz więcej zaległości, no. Hmm. A co potem? Jak już tak wszystko porobię i będę miała sprzątane w domu, moje dziecko zacznie chodzić dłużej do przedszkola, bo będzie to oczywiście uwielbiać i nie biorę w ogóle żadnej innej opcji pod uwagę... Już tak wszystko posprzątam, już się na nic nie robię i nawet porobię te wszystkie tudusy. To wiesz co? Chciałabym zacząć zarabiać. <śmiech> Chciałabym wrócić do pracy. Tak, tak, oczywiście. Co to znaczy wrócić do pracy? Korpo, które porzuciłam e, przyjeżdżając do Rumunii? O nie, nie dziękuję. Postanowiłam, że do korpo zawsze będę mogła wrócić. E, no bo tak, bo znam języki. I to chyba wszystko, co potrafię dla nich robić. <śmiech> nie żartuję. Do korpo zawsze potrafię wrócić, ale korpo to już nie jest to, co mi się lubią najbardziej. Nie dziękuję. To było naprawdę super doświadczenie przepracować w tym banku y, przez kilka lat. Y, ale wiesz co? Brak sensu. Jednak nie no super, fajni ludzie, y, duże pieniądze, można awansować. Dużo rzeczy można się nauczyć, naprawdę bardzo dużo. Ja wyniosłam stamtąd mnóstwo rzeczy, na przykład, no wiesz, takie rzeczy, na przykład jak organizować różne sprawy, albo w ogóle jak się przygotowywać. Uczestniczyłam w wielu szkoleniach, które mi bardzo wiele dały i również wykorzystuję je na dzisiaj, w dzisiejszym życiu, że tak powiem, na co dzień. Chociażby fakt, jak się przygotować do trudnej rozmowy z kimkolwiek. No. Także doświadczenie super. Ale polityka, która się pojawia w korpo mnie, pewnie nie na wszystkich szczeblach, ale już od któregoś się na pewno pojawia, mnie nie bawi zupełnie. To jest w ogóle nie moja bajka. Do tego właśnie ten brak sensu. Tak. Wiesz, no, ja pamiętam ten moment, kiedy y, mamy takich wspólnych znajomych. Ona jest nauczycielką angielskiego z zawodu. W ogóle są fotografami y, z pasji, a on y, jest opiekunem y, dzieci w domu dziecka. I pamiętam, jak ich wtedy poznaliśmy. To był taki moment, kiedy ich poznaliśmy. My pracowaliśmy w tym korpo, oni robili nam zdjęcia też. Ja powiedziałam do Bola, mówię, kurde, oni to mają konkretną pracę. Oni dają konkretną rzecz. Dzieciom Ich praca przynosi konkretny efekt. Ona uczy angielskiego i ktoś się dzięki jej pracy tego angielskiego nauczy. On opiekuje się dziećmi w, w, w domu dziecka. No przecież to jest, możesz opisać swojej babci, co robisz. Możesz y, zmierzyć efekt swoich działań. To jest coś konkretnego. A ja? Co ja takiego robię? To był taki pierwszy moment, dzięki y, kochani y, z Kisio fotografii, za ten food for thoughts, no bo to był, pamiętam, ten pierwszy taki moment, kiedy stwierdziłam, że moja praca tak naprawdę nic nikomu nie daje i nic nikomu nie zabiera. Był taki etap w pracy w korpo, gdzie mieliśmy wspólnego wroga. To była nasza szefowa, która przyszła z zewnątrz i naprawdę bardzo... No, z jednej strony podzieliła grupę, a z drugiej strony tą wewnątrz grupy nas bardzo zjednoczyła. Tak się narodziły przyjaźnie na całe życie. Naprawdę. Podejrzewam, że bez tego wspólnego wroga może byśmy nigdy tak ciasno i się nie przyjaźnili tak silnie i te przyjaźnie nie przetrwałyby do dziś. Zauważyłam, że dla mnie m, tym sensem pracy w korpo był fakt, że m, byłam doceniana albo inaczej, że komuś mogłam uczynić pracę łatwiejszą. I że ktoś to docenił, ktoś to zauważył, to był naprawdę mój motor na napędzający. Natomiast gdy zmienił mi się szef, z takiego właśnie, któremu mogłam pomagać, gdzie widziałam sens mojej pracy, na mm, szefową, która no, niestety była niekompetentna i później była przerzucana jak gorący kartofel i do dzisiaj z tego, co słyszę, jest, <grych> to... Y no to odpadają człowiekowi wszystkie witki, ręce. Ja nie uważam, że jestem najmądrzejsza, Absolutnie nie. Natomiast y, bardzo szybko można zauważyć, jeśli ktoś jest kompetentny w, dla, w, swojej, w swojej roli. Bądź jeśli nie, po prostu i tylko szyje i jest zestresowany, że musi szyć. No. Więc postanowiłam y, nie załamywać się zupełnie. Tylko stwierdziłam, że muszę zrobić z tym swoim czasem, który spędzam w tej pracy i tak coś sensownego, żeby mieć jakiś efekt tej mojej pracy. I oprócz tego, że Pomagam komuś w pracy, kto tego nie docenia i, i do tego jest jeszcze niekompetentny, to stwierdziłam, że zajmę się akcjami charytatywnymi. Znalazłam w firmie, która przecież jest duża, dział, który zajmuje się charyt akcjami charytatywnymi no bo też tak duża firma musi, nie może sobie pozwolić na to, żeby, żeby takich akcji nie było. No i postanowiłam w, niej, w nich mocno uczestniczyć. Zapisałam się chyba do dwóch różnych akcji, do dwóch, trzech różnych grup, nie pamiętam już dokładnie i zaczęłam działać. I wiesz co? Prężnie i ochoczo i z wielkim entuzjazmem. Wiesz do którego momentu? Aż zauważyłam, że też mamy KPI-e. <gryw> Czyli też mamy, yy, też ma jesteśmy rozliczani. Ale nie na podstawie Wiesz, tego co osiągnęliśmy, komu się udało pomóc, czy ile pieniędzy zebrać, czy właśnie z tego typu efektów. Nie, nie, nie. My mieliśmy za cel zaangażować jak najwięcej ilość, jak największą ilość pracowników. I mieliśmy tutaj targety ustawione też, ile pracowników ma być zaangażowanych w akcje charytatywne. I to tylko się liczyło do naszych rozliczeń, do tego, czy jesteśmy efektywni jako grupa, czy nie. I to mnie absolutnie już podłamało. Nagle sobie uświadomiłam, że to nie jest tak, niby to wiedziałam, że firma przecież jest po to, żeby zarabiać, a nie żeby się tutaj udzielać ochoczo. Ale jakoś mnie to strasznie podłamało, że, że robi się wszystko kurczę na pokaz, a później i tak koniec końców y, wykorzystuje się te akcje charytatywne też tylko i wyłącznie po to, żeby móc pochwalić się słupkami po to, y, nie wiem, przed kimś, żeby koniec końców albo zdobyć nowych pracowników, albo... Y, Umotywować ich, jak to oni są szczęśliwi, bo się jeszcze w akcji charytatywne udzielają, albo koniec końców na tym zarobić. Więc nie, do korpo nie wrócę. Nie wrócę, mam jakiś taki awers. Mówię, jakbym już nie miała co robić, no to oczywiście z pocałowaniem w rękę. Ale dobrze, że są. Dobrze, że można to doświadczenie u nich zdobyć. Ale wolałabym zdecydowanie, jeśli mam możliwość, a mam wyboru, to wybrać coś innego. Więc jak już wszystko odhaczę z tej mojej to-do-listy i już wie, będę wiedziała, że mogę zacząć zarabiać, zacznę nie zarabiać, czyli zajmę się moimi projektami w końcu tymi, no, które na razie niedochodowe są i, i raczej chyba takimi pozostaną. Bo nie ma co tutaj liczyć na to, że wielkie, wielka kasa z tego będzie. Ale jest to coś, co bardzo chciałabym zrobić. Już Wam mówiłam o tym, że mam w głowie serial TV, Coś tu się zaczyna już dziać w tym kierunku, ale niestety, żeby go zrealizować, ale niestety zbyt wolno i zbyt wolno dlatego, że ja się w tym nie mogę zaangażować, w to nie mogę zaangażować 100%, więc to jest mój priorytet. Serial TV będzie na temat Zero Waste i tego, jak, jak możemy, co ja Wam będzie za dużo nie mogę stracić, jak w domu możemy przeprowadzić nasze zmiany. Kolejną rzeczą jest oczywiście podcast, który chciałabym y, wkręcić na nowy level, zrobić, y, podejść do niego bardziej profesjonalnie. YouTube leży, słuchaj, w ogóle wiele rzeczy leży. Cieszę się bardzo, że mnie słuchasz i że mnie polecasz, bo i to jest naprawdę dla mnie najważniejsze. Natomiast chciałabym y, zaoferować coś więcej i tobie i innym słuchaczom. No i koniec końców też chcę w końcu wydać moją książkę, którą no jeszcze nie mam napisanej, ale tam notatki są i tylko czeka na to, żeby w końcu wziąć się i napisać. Tak, to są takie moje kolejne projekty, które to moje dziecko już chyba do szkoły pójdzie, jak, jak się tym w końcu się zajmę. <śmiech> ale wiesz, co się jeszcze wiąże z tym pójściem Sorai do przedszkola i z tym wszystkim, co ja wtedy będę robić? Zaczęłam się zastanawiać, co ja mogę robić jeszcze. W jakiej roli bym się spełniła? Co mogłabym robić, co by mi przynosiło i pieniądze, i, i radość. I tu uderzyłam, jak w ścianę, rozbiłam się o tak zwany kryzys tożsamościowy. Zauważyłam, że te trzy ostatnie lata zmieniłam. Przez te trzy ostatnie lata zmieniły się i moje priorytety. I moje no, cele. I to, co mnie cieszy. Zaczęłam się nawet zastanawiać, co ja tak naprawdę robiłam, zanim zostałam matką. Co mnie wtedy e, cieszyło? Co lubiłam robić? I powiem Ci, że było mi bardzo trudno odpowiedzieć na to pytanie. Z pomocą, jak zwykle, przybiegł mój mąż. Zapytałam się go o to. Zapytałam się, jaka ja byłam wtedy i co ja lubiłam robić. Więc on postanowił mi wylistować, wypunktować rzeczy, które ja sobie oczywiście skrzętnie zapisałam, bo inaczej bym zapomniała, znasz już moją pamięć. On powiedział, że przede wszystkim lubię robić rzeczy, które właśnie mają jakiś cel, widać od razu, że mają sens, same w sobie, czy robienie tych rzeczy przynoszą konkretny efekt, że uwielbiam, czy uwielbiałam przynajmniej mówić do ludzi, rozmawiać z ludźmi, dowiadywać się od nich różnych rzeczy. Nadal do was mówię, nie? To fajnie. Że lubiłam, lubiłam łączyć ludzi. Organizowałam różne spotkania. Ym... Zawsze dbałam o to, żeby wszyscy się na tych spotkaniach dobrze czuli, żeby w ogóle dotarli. Yy, 18 razy przypominałam. No byłam taka, wiesz, no taką, taką spinaczką trochę. Bardzo lubiłam gotować, o czym zupełnie zapomniałam. Przez ostatnie trzy lat lata, yy, przez ostatnie trzy lata, bardzo rzadko gotuję coś, tak po prostu, bo mam na to ochotę, żeby ugotować i sprawia mi to wielką przyjemność. Raczej gotuję tylko po to, żeby po prostu było coś na stole i żebyśmy to zjedli. Lubiłam eksperymentować, lubiłam wypróbowywać nowe przepisy, lubiłam jak pięknie to wyglądało na stole i jak do tego jeszcze fantastycznie smakowało. Nie mam na to czasu, więc bardzo chętnie do tego wrócę. Bolo mi przypomniał również, że lubiłam spotykać się z ludźmi, a ostatnio spotykam się w bardzo wąskim gronie, co doceniam oczywiście, ale na więcej spotkań nie mam po prostu ochoty. Wolę Coraz bardziej wolę siedzieć sama w domu i żeby nikt mnie nie mówił i żeby ja nie musiała to nikogo mówić. Przykre to trochę, nie? Co ja jeszcze lubiłam robić? Bo mi powiedział, no to lubię nadal, lubię kupować rzeczy, lubię wyszukiwać różne rzeczy i je kupować. No i sprzątać, lubię je organizować, to też jeszcze sobie zapisałam. No i co z tej listy można wydłubać? Co można zrobić z takimi upodobaniami? Co można, jak można zarabiać pieniądze, mając takie upodobania i takie um, takie. Um, co upodobania? No nie znam innego słowa, nie umiem znaleźć teraz. Czego nie umiem robić albo nie lubię, to zarządzać ludźmi. Tego też się dowiedziałam w korporacji. Dziękuję bardzo za to, korpo. Nie lubię. Wolę zdecydowanie takiej zasady partnerstwa. Zmiany. Właśnie to wszystko teraz leży przede mną. Te wszystkie punkty dotyczące mojego kryzysu tożsamości, do tego, co robiłam, lubiłam robić i taka mm, obietnica że będę mogła zacząć się realizować w zupełnie nowej postaci, jak Feniks popniał, wstanę i otrzepię się z tego kurzu macierzyństwa, pewnie nie do końca przecież matką będę zawsze. I będę mogła coraz bardziej małymi kroczkami najpierw nieśmiała, później coraz bardziej realizować siebie jako um, osoby. No... Hmm. Muszę się do nich przygotować dobrze. Ta, ten podcast i te notatki i to gadanie do Was, ten odcinek jest próbą przygotowania się do, do tych zmian, które nadejdą, bo chcę zdecydowanie, żeby te zmiany były na dobre, żeby mnie mało rzeczy zaskoczyło, a na pewno coś zaskoczy i żeby mnie, na pewno, żeby nie zaskoczyło mnie to, że nagle mam czas i nie wiem, co ze sobą zrobić. Jeśli macie pomysł, co z tym pakietem umiejętności i upodobań można zrobić, żeby było dobrze? Dajcie koniecznie znać. A ja tymczasem zbieram tyłek w troki i muszę szybko, szybko już się szykować, wyjść spod tej kołdry, bo zaraz tracę tutaj przytomność z braku tlenu <gry> i udać się do dadu na lunch, bo już jest godzina, dochodzić za 10, tu jest druga. Idę dzisiaj na lunch, przechodzę na drugą stronę ulicy, tam mieszka dadu z anti, czyli... Dziadziuś i z jego siostrą. Będę znowu jeść, będę znowu nic nie robić, uśmiechać się ładnie do innych gości i y, przyspieszać y, wiatrak, bo mi znowu będzie zbyt gorąco. <śmiech> Ale wiecie co? Fajnie jest. A jak jest w Indiach, to jeszcze raz powtórzę. Zapraszam serdecznie na Instagrama, również na Facebooku jest Ali na Instagramie. Mam zapisane relacje wszystkie w, w folderze Mumbai 2020 i tam wrzucam wam codziennie takie strzępki tego, co, czego tu my doświadczamy. Dziękuję, że mnie słuchacie. Zapraszam na, w, do komentowania na social mediach. No i polecajcie, jeśli Wam się podoba. Dobra, kończę, bo naprawdę zaraz tu zemdleję z braku tlenu. Buziaki! Do usłyszenia następnym razem. Pa, pa!